0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, junto a todos ustedes, igual que
1: Arturo López, como cada semana. ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás José? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Una semana donde haremos un nuevo episodio y donde trataremos de, a lo mejor, bueno, desde que comenzamos este, este proyecto hemos tratado de mostrar la cara del trading y también Hemos venido jugando siempre con tratar de darles un poco de contenido sobre inversiones eh, y que no sea solamente encasillarnos en el trading. También hemos tocado puntos como inversión a largo plazo. Y hoy queremos ser parte de un debate que se ha hecho bastante famoso el último año. Yo creo que en los mercados ha sido, más allá de lo que ha sido lo difícil de los mercados, la caída de los precios en los principales índices y empresas a través de todo el año, creo que una de las grandes novelas de todo el año ha sido el tratar o, o la adquisición de Elon Musk sobre la compañía Twitter. Eh, es por eso que hoy haremos un pequeño análisis, estudio y como que llevaremos un pequeño análisis en gráfica de cómo ha sido ese proceso. Eh, las razones por las cuales a lo mejor Elon Musk ha querido comprar o quiere comprar o a lo mejor terminará comprando Twitter. Eh, y tratar de conectarlo con el trading porque si bien a lo mejor tú eres un trader un trader o eres un swing trader y crees que este tipo de, de noticias que son capaces de corte más fundamental no te afecten, la realidad es que sí y al final lo, lo ligaremos con eso. Yo quiero antes de eh, arrancar, bueno Arturo nos ayuda con un poquito de publicidad y vamos con un pequeño preámbulo sobre que es Twitter y un poquito de Elon Musk.
1: Bueno, eh, primero que nada... Obviamente, publicidad, nos, nos pueden, no, o sea, no olviden seguirnos en Instagram, que estamos eh, como hablemos.d.trading, estamos en Twitter, que es hablemos trading, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, feedback, lo que necesiten es correo.httroymail.com y, y nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, eh, que pueden ver todo, estamos tratando de, de que los episodios que podamos... Eh, mostrar gráficas y podamos mostrar incluso en este, en este episodio vamos a tener eh, eh, algunas gráficas mostrando algunos eventos, es muy bueno que lo puedan complementar no solamente con el audio sino con, con una parte en video para que sea mucho más sencillo de, de, de entender eh, así que bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Twitter.
0: Bueno, comenzando con Twitter, ¿no? Eh, Twitter es yo creo que dentro de, de... Del tema de las redes sociales, es una de las redes sociales más famosas, obviamente, pero que a lo mejor no está en uso tan frecuente dentro de un grupo de la comunidad o de un grupo de, 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 de los usuarios, como puede estar Facebook, que a lo mejor atrae otro tipo de usuarios, como puede estar Instagram, que obviamente atrae un grupo de usuarios, como Snapchat, que Snapchat eh, ha sido muy fuerte a, en, en lo que llaman los pre-teenagers, hasta personas hasta 15, 16 años. O TikTok, que ahorita, bueno, es un fervor que yo no lo tengo, ¿no? O si sea, tú lo tienes su TikTok y se hace sus videos bailando, pero yo no lo tengo. Pero veo que a todo el mundo le encanta TikTok. Entonces, eh, pero hay una, gran, hay una gran razón, una gran queja dentro de la comunidad de Twitter y es que Twitter, a diferencia de las otras grandes plataformas, Twitter no ha logrado o no ha dado con una forma en la cual ellos puedan ser realmente rentables. Más bien, aunque son muy grandes, tienen muchos usuarios y tienen un buen volumen consistente. Porque el que usa Twitter, yo soy un serio de Twitter, me gusta mucho, es una herramienta increíble. Te permite seguir a personas que eh, te ayudan y te nutren, porque son personas que saben, por ejemplo, el interés que tengas. Yo en el tema del trading he aprendido siguiendo a lo mejor traders del mundo que están en Twitter y comparten información gratuita. Y, y es tan fácil como algo a lo mejor in, in, impensable hace impensable hace 20 años uno puede mandarle un tweet a una persona que es un ídolo y el tipo te responde y te dice su opinión no cuando yo comenzaba recuerdo siempre le mandaba unos tweets a Melvin o a Peter Brand y en par de ocasiones me respondieron incluso por un pequeño periodo de tiempo Melvin me siguió en Twitter entonces son esas cosas que te permite estar al alcance muy cerquita de esa persona para resolver una duda tiene mucho poder pero esta, estos grandes influencers que antes no se llamaban influencers, estos grandes personajes que están en Twitter, no tenían una forma concreta de monetizar, mientras que en otras empresas sí. Entonces, Elon Musk, que bueno, como ustedes saben, es el hombre más rico del mundo, eh, fundador, creador de empresas como Tesla, SpaceX y otras más, donde ha logrado revolucionar y hacer cambios históricos. Porque hace dos días dijo yo, la diferencia entre Warren Buffett y yo, es que yo sí hago cosas. <ríe> es un poco... Es un poco chocante, pero bueno, es la realidad, ¿no? Un tipo con mucho poder, con mucho dinero, muy inteligente, que a principio de año empezó a mostrar interés en Twitter, incluso antes de comenzar a comprar acciones en Twitter, primero comenta y dice que está buscando la forma o... o digo, tratando como que con la idea, jugando con la idea... De a lo mejor invertir en una empresa que sea parecida a Twitter para, para, bueno, para construir algo mucho mejor que Twitter Al final se demostró que lo que estaba tratando era hacer como una campaña de intriga Para después comenzar un proceso de compra Entonces bueno, es una novela que se ha desarrollado todo el año Que hoy estaremos analizando, también parece que es fascinante No sé qué opinar Arturo
1: Bueno, la, la verdad, como para empezar, no, no, no tengo TikTok tampoco <ríe> Así que no, no van a conseguir mis videos bailando ahí pero, pero realmente eh, Elon Musk siempre ha sido una figura pública muy eh, controversial, muy polémica. Es una persona muy extrovertida que siempre tiene algo que decir, siempre tiene una opinión. Y a mí, yo me río muchísimo con los tweets de él cuando, cuando le responde a, a gente, a personajes famosos, así como Bill Gates, que siempre, le, siempre hay como esa, esa guerra entre, entre ellos dos. Eh, Uno tiene pelo en la lengua no tiene, o sea, no, no tiene no o sea, no le da no, no es que no es miedo, sino como que no 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 tiene miedo a decir las cosas como son ni a decir alguna algún eh, al, alguna idea o a expresar algo sin sin ese pudor de de, de de quizás que sea una broma pesada o que sea fuerte o independientemente de quién sea la otra persona. Eh, y él, a mí también, a mí, yo creo que personalmente es una, es una persona no solamente muy influyente, sino también es una persona muy inteligente con, con todos los negocios que ha hecho. Yo creo que es muy dedicada, muy disciplinada con sus cosas, que tiene errores, todo el mundo tiene, tiene sus errores. Pero eh, a mí siempre me ha gustado mucho la forma de, de, de Elon Musk de cómo... Eh, de cómo maneja sus negocios, de cómo piensa sus negocios, sobre todo hay artículos de él que, o sea, artículos no entrevistas de él que de verdad quedó como muy, muy eh, choqueado de la forma en cómo él se expresa y él, cómo él ve las cosas. Eh, con el tema de Twitter, esto yo creo que ha sido, no, no, o sea, ha quedado como en segundo plano porque obviamente la situación principal en el mercado está basada en la inflación, en la, el aumento de las tasas de intereses, la recesión, o sea, eh, obviamente hay muchas, hay otras noticias que son, eh, que le, le, le restan el peso a esta noticia, pero eh, yo creo que como por, por dato cultural y por dato curioso, nosotros hacemos este episodio justamente como para que el que, el, bueno, el que le guste el, el trading, el que le guste la, el invertir en stocks, eh, sepa esta mal llamada novela que hay entre, entre Twitter y Elon Musk eh, que al final, y yo creo que, que en términos de, de opinión, ya lo diremos más adelante, pero hay mucha manipulación y mucha eh, sí, mucha manipulación sobre, sobre los precios y sobre la, la situación que, que se encuentra eh, pero bueno lo que,
0: que, que a mí me, me, me interesa comenzando entrando ya en materia fuerte y es que Elon Musk si bien es, yo creo que el, el empresario o entrepreneur de esta generación, ¿no? Junto con Jeff Bezos, pero a nivel de, te de tecnología es el que ha creado más cosas, que ha hecho cosas muy diferentes, eh, el que ha posicionado el tema de los carros eléctricos, un cambio en el mundo que las grandes empresas automotrices venían renuentes a hacer, creo yo. Eh, comenzando una empresa como Tesla, que en el año 2010 nadie daba, Nadie daba, nadie daba la gran importancia o no, le, no creían que iba a ser capaz de hacer lo que él decía que haría. Y hoy en día es el, el automaker número uno del mundo en capitalización de mercado. Si bien a nivel de producción uno ha llegado, entendiendo que los mercados siempre cotizan antes de que se, se, se llegue a ese punto. No es, es, eh, Tesla no vende más que Toyota o Chevrolet o que Ford, pero ya es una empresa que es más grande que estos combinados. Increíble. Pero una de las cosas que me llama la atención de este, de este producto es esta adquisición que busca hacer con Twitter, es que Elon Musk ha sido muy exitoso en las empresas que él ha fundado y ha creado desde cero, pero está entrando en un terreno totalmente diferente, porque lo que busca hacer, o este tipo de inversión que busca hacer, es lo que se llama Activist Investment, y queremos aclarar rápidamente qué es el Activist Investment, para que ustedes entiendan, voy eh, a tratar de hacer una analogía bastante simple, el Activist Investment, es más que cuando un inversionista busca entrar en una compañía que ya está de cierta forma consolidada, que ya tiene un nicho desarrollado, pero identifica que esta compañía tiene mucho más potencial y está siendo de cierta forma eh, poco utilizado o poco aprovechado. Entonces digamos que tú vives en tu comunidad y tienes un capital y ves que de repente un otro lavado eh, que tiene en la esquina con otro lavado que tiene clientela, que tiene muchos años de servicio, eh, que está bien posicionado pero el otro lado abre a las 2 de la tarde, cierra a las 5 de la tarde, eh, ves e identificas cosas en las cuales el otro lado puede ser mejor. Entonces, bueno, tú te acercas a los dueños del otro lado y le dices, mira, yo te quiero comprar eh, un 40, 45, 60% de este otro lado o de cualquier negocio para buscar eh, hacer esos cambios fundamentales dentro de la estructura y la organización de la empresa para así llevarla a lo que tú consideras que puede ser, a lo mejor esos cambios llevándolo a a este nivel de, del otro lado, mira, es, vamos a abrir desde las 6 de la mañana, vamos a cerrar a las 7 de la noche, vamos a poner más carriles para, para personas que andan en carro, y vamos a tratar de hacer esos pequeños cambios y este, esta marca que ya existe, que ya es buena, llevarla a otro nivel. Eso es lo que busca hacer Twitter, eh, lo que busca hacer Elon Musk con Twitter, eh, es un camino que es la primera vez que incursiona en una empresa de este tipo, es la primera vez que incursiona en un tipo de inversión en la cual él entra en un modelo ya desarrollado, eh, cuando ya hay otros de Investment que han intentado comprar Twitter y no han podido en el camino. En el camino se han dado cuenta que a lo mejor el modelo no, no se hace nada a lo que ellos buscan y se separan. Pero ¿por qué hay mucha gente que ya lo ha intentado? Porque ahora Elon Musk lo quiere hacer. Por esto que hablamos de que Twitter, si bien es una empresa grande a nivel social, es una empresa que no es tan rentable como mucha gente dice que puede ser y no ha logrado capitalizar, entiéndase capitalizar como generar un revenue, generar ventas y profit netos que sean a lo mejor a la altura de la magnitud a nivel social que tiene.
1: Sí, y que, que justamente el tratar de entrar directamente en una compañía así, obviamente una empresa, una empresa pública, eh, o sea pues el, el, o sea, el querer tener esa o sea el, el querer tener esa voz y voto dentro del dentro de la directiva de Twitter tienes que tener eh, una mayoría de, de acciones de forma tal de que puedas eh, tomar esas acciones justamente. Eh, a mí me parece que, bueno, que, que ese tema de, de lo que quiere, la adquisición que quiere hacer Musk de, de Twitter, eh, o sea, me, me llama mucho la atención porque si bien han habido otros en otras oportunidades eh, a lo largo de, 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 lo, de la historia donde ha ocurrido algo similar a esta situación, eh, es interesante el, el vivirlo, el poder estar viendo y sobre todo con alguien tan polémico como, como, como Elon Musk. Eh, entonces, bueno, ya acá lo que sí se, se está viendo en la pantalla, ¿verdad, José?
0: Sí, sí, sí.
1: Ya, eh, acá lo que tenemos es justamente es como un calendario, un pequeño calendario, un timeline de lo que ha ocurrido con eh, la situación en todo este año, en, en el 2022. Y lo que nosotros queremos es ver, o lo que queremos hacer y mostrarles es, bueno, justamente este tipo de eh, acciones fundamentales o este tipo de de, 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 de no acciones, sino de eventos fundamentales, cómo han afectado a la acción a lo largo de, eh, a lo largo de, este, de este año. Ahora, acaba de cabe contar varias cosas. Una de las, de las cosas es que no todos los eventos van a, a, a o sea, no, no necesariamente van a, a, a se van a, re, se van a ver o se van a visualizar como un movimiento abrupto del precio. La mayoría sí pero no todos, porque muchas veces ya viene como consecuencia de todo, o sea, viene como ya, el, el, la palabra en inglés es price in, pero ya, ya viene como, to, como tomado por todo, el, por todo el movimiento, por todo el sentimiento que va agarrando la, la acción. Eh, pero para comenzar, toda esta historia empezó eh, en enero, ¿verdad? Cuando este Elon Musk empieza a comprar acciones de Twitter, ¿verdad? Y llega justamente justamente en enero ya creo que acá acá en la gráfica de Twitter eh, tratamos de colocar como los eventos más más significativos de de la de, del tema de la de, de los movimientos que tuvo Twitter acá justamente la primera la primera vela todo esta todo este movimiento o sea todo todo este eh, esta primera parte esto estamos hablando enero de, los, de este año verdad Elon Musk empieza a comprar acciones de Twitter ¿Verdad? Y ya para finales de, para mediados de febrero, ¿verdad? Sale una noticia de que justamente eh, eh, de que Elon Musk tenía ya un cierto porcentaje eh, considerable, si no me equivoco, era como el 10% de la, de la empresa, ¿no? 9% de las acciones.
0: Y sí, ah, ya para, el, para el, el primer spike se da cuando a finales de, de enero, 31 de enero, se anuncia que él estaba comprando acciones de, de, de Twitter. Ya días antes había, había preguntado por Twitter, había dicho en Twitter que le interesaba hacerle la competencia a Twitter. Y después, el, el, 14 de, el 14 de marzo se ve en la gráfica como hay un spike en volumen y en precio y es sin anunciarlo, y lo mismo que está comprando una posición fuerte. Después se, se divulga, se dice, el 4 de, de enero, de abril, perdón, que en esa fecha ya Elon Musk tenía el 9.2% de todo Twitter, haciéndolo el shareholder con individual, bueno, individual y global, hasta también institucional, con mayor porcentaje
1: de, de ownership dentro de la empresa. Claro. Y que ahora lo, lo interesante de eso es, mientras él estaba haciendo esa compra de, de acciones, que es lo que, que los primeros eventos que se observan, o sea, que, que están en, dentro del timeline. Eh, lo que podemos ver acá en, en Twitter es ciertos, son pequeños spikes, lo que pasa es que Twitter es una, una acción que mueve mucho, mueve mucho volumen, o sea, mueve muchas acciones diariamente, eh, pero ves, ves cierta cantidad de spikes a lo largo de, sobre todo todo este tiempo, desde enero hasta, yo diría, casi finales de marzo, ciertos días que tienen volúmenes por encima de, del promedio y eso es justamente como esa acumulación de, 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 de órdenes de compra entonces ya una vez que aparece, que aparece la noticia de la de, de que Elon Musk se convierte en justamente en el, en el en el, en el que posee mayor cantidad de acciones, vemos este brinco, este gap up que hay gigantesco acá, que está señalizado acá el 4 de abril, y fíjense los spikes de volumen que empiezan a aparecer a partir de eso. O sea, fíjense estos movimientos, estamos hablando de que la, de que la acción empezó a mover, de, o sea, tenía en promedio 18 millones de acciones transadas diariamente, pasamos a tener 269 millones de, de acciones transadas en un día, eh, un movimiento impresionante y justamente por, o sea eh, véanlo como la magnitud de la noticia de, de, de lo que, o sea de, de la situación de esta, de esta adquisición a mí me llama mucho la atención porque yo en ese momento tenía una posición abierta en Twitter yo no sé si tú te acuerdas José que yo te comenté Sí, sí, eh, claro como... Nos
0: enteramos fue al cierre creo que nos enteramos después que, de la, que lo que estaba pasando porque ya tú estabas adentro, ¿no?
1: Claro, yo, mira, la, la verdad que este, o sea, obviamente ver el timeline, uno dice, bueno, pero ¿qué, qué lógico era tomar las posiciones y tomar las entradas y todo el tema, pero uno no sabía nada de esto. Yo, uno cuando se entera del tema de que Musk quería comprar Twitter, Musk lo que hizo fue el día anterior a que salió el tema de la compra, que fue este día, fue el, creo que fue el 3 de abril, el 1 de abril, uno de esos, de esos días, él puso una encuesta en Twitter, yo no sé si te recuerdas de eso, que él colocó una encuesta en Twitter donde preguntó a la gente eh, que si querían que él comprara, que él comprara Twitter. Y la gente obviamente contestó que sí. al día siguiente sale la noticia de que él decide comprar Twitter y ocurre este, amanece con este gap up. Y yo había entrado justamente por una, una posición que me gustaba, que era simplemente el, el rompimiento de esta zona de resistencia. Y a mí me agarra este gap up y fue, obviamente, esas son cosas que, que, que ocurren. Así como me pudo haber agarrado ese gap up, me pudo haber agarrado un gap down. Pues, o sea, a lo que voy es, bueno, cómo manejé la operación en ese, en ese momento. Pero a partir de ahí, fíjense que la acción, en vez de haber continuado al alza, empezaron a haber una serie de eventos, no solamente, no solamente a nivel eh, eh, económico en general, sino dentro de la, dentro de la acción, de que, eh, por ejemplo, en estos días, que, eh, en, en este día, esta, fe, esta flecha que está aquí simulada del 14 de abril, aquí empiezan a ver como las dudas y empieza todo el tema de las demandas que hubo, eh, porque Elon Musk dice que el acuerdo está en, eh, en pausa. Al momento de decir eso, obviamente crea, o sea, crea primero un ambiente completamente de incertidumbre de qué es lo que va a hacer y de miedo, y se viene este sell-off con un buen volumen que hubo en ese momento, y a partir de ahí empezó todo este, este movimiento, este gap que ocurre aquí, eso fue ya para, para mayo, mitad de mayo, que es cuando Twitter decide... Eh, eh, ¿Cómo se llama?, demandar a Elon Musk justamente eh, por, por, por el querer romper el, el, el acuerdo de, de, la, de la adquisición de, de Twitter. Eh, ahora, tú, bueno, tú sabes muy bien por qué fue el... el eh, explica un poquito de por qué fue que, que el, el acuerdo de... Por qué Elon Musk dijo que el acuerdo estaba, quedaba en pausa.
0: Sí, lo que pasa es que en el momento, eh, yo, yo también siento, y una de las cosas que a mí me ha... Da me ha frenado siempre invertir en empresas lideradas por Moss. Es que me parece un tipo un poco inestable, ¿no? Y me disculpan los, los seguidores de Moss. Me parece un tipo brillante, pero un tipo muy inestable. O sea, me parece que es un tipo que esa poca prudencia o esos no tener pelos en la lengua hace que diga o, o hable mucho antes de hacer. Me parece lamentablemente un error. Por ejemplo, en este caso, eh, yo creería... Que lo ideal hubiese sido que él hiciera lo que llaman en inglés due diligence o, o el análisis propio correcto antes de saltar a ofrecer comprar. ¿Qué ocurre? Que una vez que él ofrece el acuerdo, eh, la, el, el costo de, de la acción al momento estaba alrededor de los 40 dólares y él dice: Bueno, que okay, vamos a comprar o me voy moviendo, acabo de asegurar fondos para poder comprar Twitter a un promedio de 54.2 dólares por acción, aproximadamente, ¿no? Entendiendo que bueno, si bien el precio de adquisición está por encima, obviamente cuando tú, tú tienes que ofrecerle un poco más a la junta, entendiendo que el que tiene sus acciones para poder venderlas o para que esto se dé, eh, hay un oferto un proceso de oferta y demanda que llevará el precio le dará un poquito más de gasolina al precio, por así decirlo. Pero una vez que estaba ahí, eh, enseguida, a los pocos días, empieza a solicitarle a la junta directiva que le den acceso a todo lo que es la data donde se demuestra qué porcentaje de los usuarios totales son bots, o son robots, por así decirlo. Eh, porque él dice que la, la, el precio de Twitter va directamente relacionado a la cantidad de usuarios activos que estén en la plataforma y que no sean simplemente bots, que hay una, hay una fama muy fuerte que tienen los bots en, en en Twitter, que tú, en campañas políticas se genera una gran cantidad de cuentas falsas que, que generan matrices de opinión. Entonces, en ese momento, la junta directiva les dice, primero como que ellos no tienen obligación de darles información, y después dicen que ellos se mantienen dentro del de el argumento que los bots de ellos, según sus analíticas, no están por encima del 5%. Quiere decir que del total de usuarios, no más del 5% son bots. Y Elon dice que él no tiene razón para creer eso, que pudiera ser un número de hasta 25% y que si es así, el precio no puede ser 54 por acción. Tiene que ser mucho menos porque obviamente la empresa vale mucho menos porque el alcance es menor. Entonces ahí comenzó un proceso que viene desde mayo donde ni Twitter eh, busca mostrarle la realidad, pero mucha gente dice que Twitter no tiene por qué demostrar la realidad porque Twitter no se acercó a Elon Musk para pedirle que lo comprara. Fue Musk quien dijo un día, quiero comprar Twitter. Entonces, Twitter no tiene la obligación de hacerlo. Al final del día, cuando Twitter decide ejercer el proceso de demanda, que es donde se ve en gráfica, y Arturo lo mostraba recientemente, en ese momento eh, donde dice, bueno, nos vamos a una batalla legal porque tú prometiste que íbamos a comprar, y ahora al tú no comprar, tú hay que, hay que hacer, quiero hacer una acotación rápida. La Junta Directiva tiene una responsabilidad muy grande con los inversionistas. ¿Qué pasa? Si la Junta Directiva no hubiese accedido en su momento a la compra de Elon Musk, que parecía ser lo más lógico, inversionistas pudieron haberse, eh, un grupo inversionista pudo haberlo demandado porque estaban, según ellos se entendían, la Junta Directiva podía estar en contra de los intereses de la empresa. Entonces, el trabajo de una Junta Directiva no es simplemente colectar bonos y ya, el trabajo de una Junta Directiva es tomar la mejor decisión con las herramientas que se tengan al momento para el bienestar de la empresa y del inversionista. Entonces, eh, es necesario que entendamos que una vez que la empresa, que la junta directiva aceptó la la oferta de compra, y ahora Elon dice, mira, no voy a comprar esto, si ellos aceptaban que este no compraría y, y ahí quedara, el precio se iba a desplomar. Entonces, al final también los pudieron haber sido sujetos a demanda, e incluso cárcel, penamos con cárcel, esta junta directiva. Entonces, se complicó mucho, fue un tema muy fuerte, hasta que al final, al día de hoy, después de que comenzaba, en teoría, debía comenzar este mes el juicio, eh, creo que hay un dato importante ahí en la, en la, en la parte donde le dicen que, que lo estamos muriendo temprano, que los documentos de la corte revelan que los investigadores de Moss no pudieron demostrar ni sustentar los eh, que Twitter mentía con respecto al número de bots. Entonces al final, para decirlo en, en criollo, Musk tuvo que meterse a su lengua dentro de, de, del rabo. No pudo lamentablemente demostrar que sus aseveraciones eran ciertas, no pudo demostrar que lo que él creía era cierto, una cosa es lo que él creía, una cosa es lo que realmente es eh, y eso al final del día lo lleva a que a día de hoy, él diga, bueno, ¿saben qué? Vamos a seguir con el proceso original de compra, vamos a comprar Twitter. Hay un punto importante que no hemos visto y quiero que Arturo ahora lo mencione. ¿Cómo ha venido
1: afectando esto el precio de Tesla? Sí, mira, la verdad que no, no para, para o sea, pa, pa terminar, ya, ya voy a pasar a eso, pero como para, para terminar, justamente, fíjense que después de, que, de, de todo ese proceso de, de demanda que Twitter demandó a Musk, luego eh, Musk eh, demandó a Twitter en contra, eh, ocurre un movimiento en Twitter que tiene cierta cantidad, fíjense acá, cierta cantidad de gaps a la baja, por movimientos que no solamente vienen dados por el movimiento del mercado, sino también por el mismo movimiento fundamental de la empresa. Y ahora, después de que ocurre lo último que fue justamente que Moss dice, bueno, sabes que ya voy a retomar la compra de Twitter a cierto precio, fíjense el movimiento tan bestial que hizo nuevamente la, la, la acción. A mí lo que me llama la atención con todo esto es, fíjense en las zonas en donde la, hasta donde la acción llega, eh, fíjense donde ocurren los eventos fundamentales, fíjense donde ocurren todas las cosas. A mí me parece muchas veces mucha coincidencia, eh, porque es como, es como decir así como, o sea, justo en esta zona fue que agarraron y sacaron la noticia. Es como cuando, cuando Trump, eh, con el tema de China, cuando tuvo los problemas de la guerra con China, eh, era impresionante, o sea, se notaba demasiado como la manipulación. Yo no estoy diciendo que aquí haya manipulación ni nada, pero digo que es mucha coincidencia. Eh, Mosca agarraba, eh, en ese momento Trump agarraba y cuando llegaban máximos históricos el mercado, decía que China era la peor cosa de este mundo la broma retrocedía, caía un pulvo, caía no sé, un un 7, un 8% el mercado y decía, "No, mis relaciones con con China están de lo mejor." Y al día siguiente el mercado repuntaba 5, 6%. Era una cosa que tú decía, "Dios mío, ¿qué qué qué, qué 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 descaro realmente." Entonces, bueno, la, la, el tema el tema está en que fíjense el movimiento de de Twitter a lo largo de todo de todo este de, de todo este timeline, que todavía la historia continúa, fíjense que más bien estoy esperando en cualquier momento un, mo, un, un movimiento, o sea, una noticia fundamental que haga retroceder nuevamente el precio, porque, eh, no sé, todavía no estoy convencido completamente de la adquisición. Pero ahora, ¿cuál es el, el tema con, con Twitter? Eh, como Elon Musk eh, es... Es, du eh, o sea, es dueño de Tesla también, ¿verdad? También es dueño, es que es fundador de SpaceX. Eh, obviamente, todas esas empresas se ven afectadas por eh, un, un tema fundamental tan grande como lo es la adquisición de una nueva empresa. ¿Por qué? Bueno, justamente porque pueden, primero, que Elon Musk, para en, en, al momento de la compra de Twitter, él tuvo que hacer una venta de una venta considerable de acciones de Tesla para poder eh, hacer el compromiso de la compra de la del de Twitter a ese precio incluso en estos días y es muy reciente porque la noticia salió el viernes y no sé si esto fue eh, este gap que hay acá al final fue consecuencia de eso de que nuevamente Tesla de que Elon Musk tiene que volver a comprar eh, tiene que volver a vender una cantidad importante de acciones de Tesla para poder cumplir ahora con el nuevo con, con el nuevo eh, con la nueva oferta que se hizo de, de adquisición entonces qué es lo que pasa obviamente no, no solamente está el tema de la venta de acciones que efectivamente la una venta de acciones de un de, del CEO de una de una persona tan tan influyente en la empresa como Elon Musk eh, mueve el, mueve el, mueve la acción sino también es el otro en el otro aspecto de eh, eh, y eso fue el, como que al principio de que hubo dudas de si Elon Musk por la compra de Twitter iba a dejar de lado otros proyectos como, eh, como el, el continuar mejorando Tesla y también sus proyectos con SpaceX. Entonces, eh, obviamente queda, eh, lo que se empieza a crear es como esa incertidumbre, se empieza a crear como esa duda y justamente eso se nota en la gráfica. O sea, es impresionante. Fíjense que aquí Tesla... Yo lo dibujé, lo dibujé previamente, pero justamente este movimiento, esta caída que hubo acá, fue justamente cuando Musk hizo la venta de las acciones de, o sea, todo, fíjense el movimiento tan brusco que, que hubo a la baja. Ojo, eh, esto viene también influenciado por, eh, por el sentimiento, o sea, por el movimiento del mercado en general, pero también la caída viene más fuerte por justamente este tipo de noticias fundamentales. Pero justamente estos movimientos, este, este, esta caída que tuvo Tesla, aquí hubo una caída del 12% en un día. Fíjense el volumen enorme que hubo ese día. Y es justamente por toda esa, esa negatividad de la venta de acciones. Entonces, eh, fíjense que ahorita estamos nuevamente... Tesla está nuevamente mínimo, o sea, esta, esta zona, vamos a decir, esta zona como la, la zona de mínimo de 52 semanas, se encuentra rondando esa zona y está, o sea, yo lo veo con miras a que a la próxima semana puede volver a caer. Eh, por esta misma noticia de, de, que el, de, que, de, la, de la posible venta de, de las acciones de Tesla. Ojo, puede ser que al final nunca se vendan, nunca vaya a ocurrir esa, esa venta, pero recuérdense que el, el mercado se mueve mucho por lo, por lo que puede ocurrir más que lo que ocurre. O sea, siempre es, siempre es mucho por... ¿Por qué es lo que puede significar la noticia más que por la noticia en sí? Entonces ya cuando ocurre la noticia, realmente ya está toda la caída, todo, todo el movimiento alcista ya está incluido en el movimiento del precio. Pero lo importante es que una acción o, o, un, o esta, esta pelea, vamos a decirlo así, del, de la adquisición de Twitter... Eh, Mueve no solamente a Tesla, sino también, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, que el sector de, tele, de telecomunicaciones está muy bien influenciado por eh, Snapchat, Apple y por Twitter, que son como los grandes componentes de ese sector. Entonces, obviamente, un movimiento fuerte o una volatilidad tan grande dentro de, ese, dentro de esa acción va a influir. A, a al sector en general a, o las otras acciones que estén dentro de ella, no solamente eso. Si ahora, si Twitter también o este o esta adquisición de Musk también eh, eh, afecta de cierta forma a Tesla, Tesla es una de las empresas que tiene, eh, o sea, tiene un fuerte impacto dentro del mercado. Entonces, no es que esto vaya a mover el mercado, pero este tipo de, 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 de adquisiciones repercuten en muchos otros aspectos no solamente en la acción y eso es como lo que lo que hay que o sea lo que hay que ver y lo que hay que 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 analizar este tipo de este tipo de cosas o sea el el eh, uh, o sea una adquisición de una empresa tan grande y tan influyente en el mercado obviamente va a repercutir en las otras acciones entonces eh, ese es como la, como yo, yo creería que, como mi análisis de, de, del movimiento con Tesla. Ahora, yo creo que lo, lo más el, que, que, o sea, y te lanzo la pregunta a ti, José, de, de bueno, ¿qué podemos hacer o qué recomendamos hacer nosotros en este tipo de, de situaciones? Sobre todo con las acciones que, que están incluidas dentro de ellas.
0: Bueno, tengo una pregunta: después de esa acción que tuviste cuando compraste Twitter aquella vez, ¿volviste a, a operarla en Swing Trading? No, no,
1: no, no, para nada, porque lo que pasa es que, a ver, yo, yo he seguido Twitter esta semana justamente por la zona de presión donde se encuentra, pero más que todo la estoy tratando, o sea, la estoy tratando de, de o sea, la, la estoy considerando para operaciones de, de day trading, porque justamente me da miedo, ¿verdad? Si, y es miedo, obviamente, de que, o sea, siento que hay tanta volatilidad implícita dentro de Twitter que... Mmm, me puede agarrar un movimiento como estos. O sea, estamos hablando de que la acción va subiendo, va subiendo, va subiendo, y va con su movimiento natural. Viene una noticia negativa de que, no sé, de que Musk mañana dice, ¿sabes qué? Cancelo el, el, eh, cancelo el, el trato con Twitter. No voy a... No quiero saber más nada de Twitter. Y se viene un gap. Fíjense que este gap acá, este movimiento, fueron dos días donde la acción cayó 16%. Eh, te voy a decir una cosa. Que me agarre un gap así independientemente de que la operación ya vaya a mi favor, es terrible. O sea, es, es, es algo que, que puedes, o sea, puedes perder mucho más de lo que estás dispuesto a arriesgar. Entonces, yo tengo, es más, ni en Tesla ni en Twitter consideraría operaciones en, en swing trading, incluso en day trading, eh, con mucho menos riesgo del que, del, que, del que normalmente tomo para las operaciones. Y es porque... Eh, sí, si bien los movimientos son muy fuertes, son muy marcados, eh, estamos en un ambiente de mucha volatilidad en el mercado, y si a eso le sumas la volatilidad que tiene Twitter implícita, eh, eso es, es como una olla de presión, <ríe> o sea, siento que es como, es, no sé si me explico. Sí, sí, totalmente, por eso, por eso te lo preguntaba, porque...
0: Yo creo que mi análisis y cierre final es eh, todo eso acaba de decir. Una vez que empezó esta novela de Iron con Twitter, yo saqué totalmente Twitter de mi watchlist para operar. Me gusta todas las semanas verlo, me gusta cómo se está desenvolviendo la acción, cómo, cómo el price action se va moviendo, pero lamentablemente hay una, hay una gran realidad y es que hay un movimiento como orgánico eh, dentro de un nombre como Twitter que sin nosotros todos los días los precios el precio se mueve por oferta y demanda y todos los días ocurren cosas que el inversionista retail nosotros no estamos al tanto, no conocemos y de las cuales nos enteramos en el camino. Pero cuando ya son cosas tan públicas como este caso, cuando ya son aspectos fundamentales que mueven semana a semana eh el precio de la acción, por este tipo de situaciones donde no sabemos, aparte un personaje como Elon, que es tan tan impredecible, y donde un día puede decir hoy sí quiero ir a juicio, mañana quiero demandar, yo todavía no tengo claro si lo voy a comprar, porque a lo mejor la semana que viene dice, mira, no conseguí financiamiento y hay una realidad hay una hay, hay una cláusula dentro del acuerdo de, de Elon Musk y de Twitter donde eh, los, el financiamiento fuerte de Elon no es vendiendo acciones de Tesla sino que es respaldado por Goldman y otras instituciones financieras que van a poner gran parte del efectivo para que él pueda comprarlo. Si la, si estas, estos bancos se echan para atrás como dice, eh, y él ya queda sin la liquidez necesaria para comprar Twitter, Twitter no lo puede obligar y está en el acuerdo. Si mañana Goldman Sachs dice, mira, ya no somos parte de este acuerdo porque no lo vemos factible y eh, lo puede sin temor a que lo demanden puede salirse del acuerdo. Entonces, para mí no, no hay nada escrito todavía. Es por ello que la recomendación en este tipo de casos es que cuando pasan estas cosas, cuando vemos que hay un circo mediático delante de, de una adquisición o de un movimiento tan fuerte y vemos cómo semana a semana, al amor, pudiste haber sido presa de, de la avaricia en los primeros, las primeras semanas, porque bueno, tú dices, si Lomos, el hombre más rico del mundo y aparte el, el, el innovador de las últimas dos décadas, decide comprar esta empresa, bueno, Twitter seguramente dentro de 10 años va a valer 500 reales acción. Y bueno, no lo pongo en duda, sí puede pasar pero qué va a pasar también que a lo mejor tú compras creyendo eso y mañana irón dice mira no lo compro y el precio cae a 20 dólares o a 15 dólares entonces al no poder controlar el riesgo se convierte en una apuesta y para cerrar nosotros aquí no apostamos hacemos trading enfocados en relaciones riesgo beneficio en controlar el riesgo y que esto es un negocio sustentable a largo plazo no simplemente una apuesta para hacernos millonario como un nombre
1: bueno yo creo que mejor, mejor no, lo, no lo pudiste decir Así que bueno, yo creo que ya con eso podríamos cerrar el, el episodio. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en, en Instagram como Hablemos .de trading, Estamos en Twitter como hablemostrading. Nuestro correo electrónico, correo.htt.gmail.com. Y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Eh, nos pueden, en el perfil de Instagram tenemos un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos conseguimos. Eh, incluyendo obviamente nuestro canal de YouTube Así que bueno, eh, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos Hasta aquí y nos vemos en otra semana De Hablemos de Trading, hasta luego chicos